0: 欢迎回到博客来不来，这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，很快的，今天来到了第十一集的博客来不来。那欢迎各位听众朋友呢？如果觉得节目不错，可以多多邀请朋友一起来收听。那我们现在的人数也都蛮稳定，一直在成长当中。我们这是一个一起成长、一起学习，那人生遇到困难，嗯、呃，一起成长的平台。那我也会在这个节目当中呢，分享我在台湾线上上课。呃，我在博克莱就读 GSPPMPA Program， 就是公共政策学院的公共事务硕士的一些相关的课程内容。那首先今天呢，一开始想跟大家分享我最近的生活。呃，在暑假的时候呢，尤其是五月、六月、七月、八月，啊、呃，头两个学期，其实当时的课程并不是正式的秋季班，而是暑期的专班。那暑期的专班，它把它分成 Summer A 跟 Summer B 两个学期，主要是针对我们系上。我们的 n p a program 所开的课，所以因为我们系上蛮多都是已经在工作，呃，甚至蛮多也在国外，现在没办法到美国的学生，所以系上很贴心的替我们很多课程都开了两个时段，或者是尽量配合在全世界各地。都可以相对配合，不用是那种凌晨的时间点上课的时间。比方说，我可能是早上辛苦一点，六点多上课；那或者是他们在美国的学生晚一点，可能是晚上十点、九点上课。那互相取得一个平衡的时间，因为两边的时差是十五小时，在很多时间点，其实对两方来说是很有可能会有一方是非常不适合上课的时间。比方说像凌晨两点、三点，但因为现在进入了秋季班的课程。所有的课程的时间就是跟全校很多不同的学系的学生，我们就想象我们在大学的时候会互相去修各个学系中比较夯的课程，所以他们不会为了我们这个系而专门开复合我们的时间，比较不会。所以，我们开始进入了真正的时差模式。那我有蛮多同学，尤其在 U C Berkeley 念书或者是在美国念书的朋友，已经陆续出发，八月底开学，大家都已经到美国了。那我因为疫情的关系，我可能比较。胆小、贪生怕死，所以我决定留在台湾，到十二月再出发。那这四个月的时间呢？我的好处是我可以在台湾陪我的家人，我在台湾可以跟我的朋友互动，我在台湾我可以我维系我很多我的人脉的网络。那也可以相对比较是舒适圈，但我会面临到的问题呢，是所有事情都有有好处跟坏处。我会面临到的问题就是我开始进入了真正的时差的生活。我举个例子哦，今天我录音的时间是八月二十八星期五。我在八月二十七到八月二十八这二十四小时的时间，我是怎么过的？我跟大家分享。我在昨天八月二十七礼拜四，呃，晚上大概在六七点的时候，我读书念念念念到九点多，我逼我自己去睡觉。为什么呢？因为我晚上十一点半要上课。好，然后我就十一点半上课，然后上到了凌晨一点。那刚好呢，上凌晨一点呢，我下一堂课是凌晨三点到凌晨六点。好，中间两个小时，然后我刚好有一个非常好的朋友呢，他前阵子到澎湖的无人岛带着小朋友去去旅行，然后一方面是在一个岛上搜讯不好，二方面是听说那一座小岛他到了第一天，他手机就泡海水，所以就坏掉了。然后呢，他就跟台湾完全断绝了联系，然后就陪他小孩跟老婆在那边玩了一个礼拜，然后他非常想念我。昨天呢，他在他家里开了好久，请我去找他，晚上去他家找他吃宵夜。结果我没办法，我跟他讲我要上课，他我时间，我跟他讲到凌晨一点。结果他他在他家等我到凌晨一点，然后呢，好我就没办法，赶到他家的时候已经是凌晨一点半。然后呢，我说我三点还要上课，结果就跟他这边聚会到凌晨两点半，我再赶回我家，然后三点上到早上六点。那我讲这样子的一个生活的状态就是呢，我大概在早上五点的时候就昏沉失去知觉，那我完全不知道我还在上什么。然后老师问,问问题我还可以回答，我觉得这是人生蛮特别的，就是凌晨三点上课。然后前一刻还先去跟别人聚会，这真的是很疯狂一件事情。好，这就是我最近的生活。所以，呃，在这里跟各位听众朋友说，我借机也要跟可能有一些会跟我联络的朋友讲，就是最近呢，如果有早上呢找我找不到人呢，请原谅我，因为我可能前一天就是半夜在上课，然后决定我要我不要在中间上课的空档还去跟人家应酬，这个时间点呢，我要跟人睡觉，所以我下次会调整，就是十一点半上课到凌晨一点呢，然后就。进入睡眠模式，睡眠模式呢，睡到三点了，起来继续上课，上到早上六点，这样应该会比较好的选择。所以下次无论朋友说什么去无人岛啊，什么多香我啊，那我就不要理他。那个大家做兄弟做朋友是一辈子的事，不要逼我去做这种蠢事。好，我觉得他应该没有听過我的节目，所以应该不会生气。我今天要跟大家聊是最近美国很夯的议题，最近又发生了种族的问题。那我我要从一个角度来谈，就是。美国的种族问题其实背后，我试着想从经济问题来讲这些问题。那最近因为这件事情弄闹得沸沸扬扬，是因为在美国又有黑人被白人的警察在路上等于说开枪，那也引发了相关的暴动。但它没有上一次这么大，但这次因为后来又引发包括有 NBA 的霸赛，那川普甚至在新闻上面直接跟 NBA 的球员跟整个联盟有点对杠。川普的意思跟整个反对 NBA 这样球员的论述呢，就是说，你们这些虽然是以黑人朋友为主的球员，可是你们生活是过得很好，你们当然可以说，那我罢赛，我就不打了，我就不打这个比赛了。但是因为你的收入很好，所以你你少一天薪水不会怎样。可是你没有想到，你这一个可以继续比赛是多么得来不易的成果。那第二个是，也很多人批评，就是 NBA 这些球员是选择性的伸张自己的正义，跟自己的。黑人权益有关的时候就站出来，但是当你想要去赚别的国家的钱，比方说你想要去赚中国的钱，可是中国在无情的打压，不管是台湾还是说是维吾尔族或者是藏族的一些甚至屠杀、违反人权的事情的时候 ，NBA 的这些球员却默不作声，所以他们双重标准。那各有各有道理，但我今天这不是我今天要谈的重点哦。我今天要谈的重点就是说这个很有具有争议，因为警察在路上开这样的枪，最近也进入了。司法的程序就是到底那一位被有点类似像行刑室或者是被枪杀的那一位黑人朋友，他是不是手上真的有拿刀，还是等等这些问题，这些都慢慢的会一步厘清。网络上有过相关新闻，大家可以自己去查。但我今天要谈的重点是，因为我这几天上了一门课，然后我觉得非常有意思，他刚刚好也反映了。就是最近在美国的一个现况，所以我今天会花蛮多时间跟大家来聊聊，就是美国现在的种族问题，其实背后更深的一层是经济的问题，就是经济的不公平的这件事情，导致了美国现在有很多社会性根本的问题。我首先要先介绍一位，呃，我们系上非常王牌中的王牌的老师，他叫做 Robert Reich。那他是谁呢？他是74岁的一位老先生， 7 4岁跟川普同年出生。他在美国非常有名，我讲到他的有名的程度。如果大家去查他的呃 Facebook， 那 r u b b e r 很简单就是 R O B E R T， 然后 r i k e 嗯，它是源自于德文，就是 R E I C H。r u b b e r r i k e 这位教授呢，他在他的脸书有200多万个按他赞，最新的数字是250万人，所以是一个大粉砖。那他是谁呢？他是克林顿时期的内阁成员，他是克林第一任劳动部长、劳工部长。那他也是同时是经济学的超级大师。他很难能可贵的事情是，他其实小时候患了罕见疾病，所以他身高非常矮。如果我记得没错，他只有一百四十几公分。那呃，他得到一个罕见疾病，这个罕见疾病叫做 Fairbanks Disease。那我今天在来之前，我也有问我。呃，好朋友现在在北部的一间医院当医生的朋友，那他说这真的是罕见疾病，其实台湾并没有很多这样子的案例。那他的症状我在网上稍微查了一下，基本上就是他的骨骼的发展会不健全，所以他会没办法长大，所以会某种程度会比较矮小。但是他的非常不简单，他同时是法律学者，同时也是经济学者。那比较有名是后来他的政治立场就是比较支持民主党，但他曾经也在共和党的司法机关工作过。那后来他。整块出名就是他当了克林顿在九零年代时期的第一任内阁的劳工部长，他同时也是常常上节目的那种经济评论员。然后在两千零八年的时候，呃，时代杂志有把他评选为本世纪就是最成功的。十大内阁就是所有的这个世纪中，如果你要评选十个最厉害的内阁成员，十个最厉害的部长这件事情，那他是其中一个。然后《华盛顿时报》也把他评为美国的，如果你要选十个商业思想家，那他是其中一个。然后他在1991年发表一本书，叫做《国家的工作》。那他简单来讲，就是他认为国家应该要积极介入经济。所以这你就看得出来，这跟传统美国所奉行的右派主义，就是我们应该让看不见的手，呃，让市场机制自己去进行这件事情，他是比较主张政府应该要去介入很多经济的问题。所以他在资本主义的框架底下，他是稍微比较偏左派一点的一个呃经济学的专家。他开了一门课，其实，在我们。学院非常有名，叫做 Political Economy of Inequality， 就是不平等的政治经济学。什么是不平等的政治经济学呢？其实它整个把美国现在，他整门课把美国现状的不公平，在经济上不公平的地方，把它呈现出来。这门课呢，我们刚刚上了第一堂，然后学生人数非常非常多，然后旁听的大概上百人要旁听。然后我是选择旁听，因为这门课蛮重的，所以我我用旁听就好。那虽然是旁听，可是我整个感受到，就是真的大师就大师的风帆。七十四岁的老先生，然后讲话非常的流利，然后但是感觉出来他不太会操作，就是我们的线上的那种视讯的系统。那有两个助教会在协助他这些事情，但。他整个讲话是非常谈吐非常风趣幽默，也很诚恳的呈现出了美国现在遇到问题。他第一堂课是先把问题全部点出来，然后打算在未来的这一整个学期中跟大家谈每个问题发生的真正的原因跟也许能够怎么解决。那我今天想要谈这件事，我觉得各位听众朋友，我们。为什么要知道美国的这些事情？我觉得很重要的原因是，今天的这一门课的这些内容，其实很多也跟台湾、跟全世界各国的很多现状是相雷同的。那尤其是美国的，在某些地方有更为严重。再加上我们现在在看黑人权益的问题，在美国这样如火如荼，我们台湾看到片面的这些新闻资讯，我觉得我们还是要从更深一层，从经济、社会地位各方面的问题来做这样子的一个解读。那首先我先谈一下，就是说。在美国来说，过去从1 9四7年来到2020年，长达七八十年的时间，其实整体而言，美国的 GDP 是一直在往上升的，所以美国的国力是一直在增强中的。那 GDP 一直在成长，除了如果你看整个图，在网络上，你是 Google， 就是美国的 GDP 从1 9四7年到2020年，除了2008年跟2020年略有下滑， 2 0 0 8年金融海啸， 2 0 2 0年现在是因为遇到武汉肺炎。除了略有下滑以外，其他都整体的上升。那 GDP 构成的来源是什么？其实就两件事：第一个就是人口数，第二个就是每个人的生产力。那平均生产力、平均生产力加人口数就是整个国家的 GDP。所以我们会看到，就是这个国家的人口成长跟生产力是增加的。但是这个国家出现的第一个最大的问题，就是在一九七零年以前，生产力跟人的实薪是同步成长的，这很合理嘛。你的生产力，你你你，你一个小时可以做多少事情？你为这个国家或这个社会奉献能够有多多少的结果？那你的时薪就跟着一起增增增加多少？但在1970年那个时候发生的时候，就是开始的有一个 gap 出现，就是薪资的成长开始跟不上生产力。当时的如果你去找当时的期刊论文或讨论，其实很多经济学家大家都说那只是一时的，当时的认为说它不会是永远的一个现象。可是后来证明是错的，因为一路从1970年开始变成一个分界点，开始生产力越走越高，然后薪资持续的停滞。所以我，我我举个例子哦，如果你从1948年开始算，成长到2020年，我们的薪资的成长是成长了 115.6% 就是成长了一倍多。可是你的生产力其实成长了 252.9。百分之两百五十二点九，就是两倍多，所以大家可以看到这个很显著的差异。那除了说你的平均薪资跟不上你的生产力以外，你在一九八零年以后，在美国全国收入前百分之一的人，他收入的成长速度是后面百分之九十。就我们把它分分两种，就是一个是前百分之十的人，一个是后百分之九十的人。收入前百分之一的人，他的收入成长速度是后面百分之九十的七倍，所以就是。最有钱的那百分之人越来越有钱，而且有钱的速度是比你多七倍。那我们会讲说，这可能是全世界都这样子。台湾大家都觉得说，富者越富，然后贫者越贫。可是，我们就拿跟美国比较相近的 O E C D 的国家，我们不要比其他国家。我们台湾也不算 O E C D 国家，我们就跟什么芬兰啊、瑞士啊、呃、加拿大啊、德国啊、英国啊、呃、亚洲就跟日本啊、意大利啊这些国家来比，你会发现，美国比起其他所有 O E C D 的国家，其实富人。变得更有钱这件事情，是这个 OECD 国家中最严重的、最夸张的、增加最多的就是美国。所以富者越富，贫者越贫，这是一个面向。好，那如果我们现在来看哦，你的钱增加了，但整体而言，你国家整体国家的消费力有没有增加？后来发现啊，你的薪资当然我们整体而言刚才讲有增加嘛，可是消费力没有上。消费力现在如果去看二零，我们用一二零一八年的数字跟1 9 6四年相比，消费力其实几乎差不多，就是用消费力看。可是我们的薪资成长了非常非常非常多，消费力没有上升，欠增加了。另外，我们再来看，把整个美国的家庭收入，如果我们把它分成是五等份，从1947年到1979年，我们把所有的收入分五等份，就是百分之二十最穷的百分之零到百分之二十，接下来是百分之二十一到百分之四十，再是四十一到六十，再是百分之。61到 80， 然后再来是最后的这前 20% 有钱的人，在这30年的时间呢，其实这五等份的人，他薪资成长速度是差不多快的。可是从1979年开始，一路到现在，大家知道发生什么事吗？在这3四十年的时间里面，最后 20% 的人，他的收入反而没有成长，他的收入反而是变负的。所以你能想象，在过去这3四十年时间，最穷的 20% 的人是变更穷，然后前面四等份的人。有变有钱，然后其中最有钱百分之二十的人，成长最多、最快、最显著。所以这代表什么意思？就是贫富差距确实真的是在这几年，在美国的状况是更加的严重。那如果我们再从另外一个面向来看，我刚才提到就是说种族的问题这件事情。整体而言，我们大家都知道，黑人的收入其实比不上白人。但是你知道更恐怖的事情是，其实整个美国在过去这四十年的时间。是男性的整体收入都下降了，就黑人的收入板已经比不上白人了嘛？结果在过去40年的时间呢，薪资的收入呢，不论是黑人男性、白人男性，反而都变负的。那黑人的女性跟白人女性都成长啊，当然白人女性成长比较多，白人女性薪资成长大概百分那黑人的女性大概成长 12% 可是黑人男性这40年的时间，他薪资减少 7%。白人的男性也减少百分之三，所以不论是白人男性或黑人男性，他的薪资水平是下降的。那我们再单独来看这次的疫情，其实冲击最大。这之前这数字就比较多人有谈，就是其实冲击最大的是有色人种，他的经济，然后他被被迫放无薪假，或者是他工作直接变没有的比例，都远超过于白人。所以大家可以看到，不管是从性别到种族。肤色确实是有社经地位不平等的状况发生。有了一个更令人惊讶的数字，就我们现在不谈收入，好吧？我们就谈家里有多少钱这件事情了。这可能也是另外一个指指标。我们用中位数来看哈，呃，我这个数字没有到2020或2016的数字。我们就把三种人来讨论哈，来谈家庭的财产。白人呢、啊，白种人呢、啊，整个美国平均的家庭的财产呢？是一个家庭的财产是五万一千五百美金，大概就是你把它抓大概一百五十万台币 ，OK， 平均呃，不是平均中位数，中位数的数字,、就是就是、字就是中位数要怎么解释呢？就是十一个人当中第如果有十一个人的中位数就是第六个人就是的数字就是中位数，那它可以排除掉有时候比较极端的数字跟平均值比起来，所以中位数在很多统计上面它是一个重要的一个指标。好，我跟你讲完了。白人他是五万一千五百美金，等于一百五十万台币左右。黑人大招一个家庭平均有多少钱嘛？他的财产，你们猜、欸、是不是两万啊？一万？没有，一个黑人的家庭平均只有四千美金的财财产，所以就是十二万台币。拉丁裔更惨，就是很多是来自于墨西哥或很多西班牙的后代，讲西语的的中位数只有三千美金，就九万块台币，就整个家庭的总财产。大家听都会觉得说，哇、哦，他们的贫富差距真的是种族也真的是有很大影响，所以怎么可能社会上不会有类似这样子？就是种族之间为什么会常常有一些分老跟问题？大家要能够从这个角度去思考，为什么他们社会会最近感觉种族问题很多？其实背后还是经济。过去四十年的时间，其实被白人的财富，如果我们从数字来看，白人财富从那个图表来看，白人财富就一直成长，那黑人跟拉丁裔的财富几乎就没有成长。所以，如果大家刚才那个数字大家比没有概念的话，我们来谈美国，就是需要多少钱才够？那我先讲一下，在经济学上面，其实你钱够是有定义的，就是一个贫穷线。那贫穷线以上是代表说你不会住跟挨饿有问题，大家理解？就是说，你基本上你有地方住，然后你不会挨饿，你需要多少钱？一个美国家庭需要多少钱？平均算学就 26,200 美金。就是一年要大概七十几万台币，那这个数字看起来没有很多，其实是因为在大城市这是非常非常不够的，在乡村是够的。什么叫大城市？比方说你在纽约、在呃华府、在旧金山、在 L A、在芝加哥，这个这个金额当然不够。可是你在一些中西部的一些乡村的城市里边，这个钱就是够的。那我举个例子，就台湾的外交官收入应该算很高了嘛。大家的理解，台湾外交官，台湾的考上外交特考的三等秘书，如果派到华府，大家都认为是一个荣耀，因为那是一个升迁的重要的一个位置跟有表现的位置，因为是台美关系很重要。但是你知道吗？台湾一个驻华府的外交官三等秘书，他一个月也是领个几十万，在我认识的所有在华府的外交官，基本上都要举债度日，跟家里借钱，因为那他们住的品质也非常不好。我们虽然要捕捉一个月，大概顶二十几万应该有了。如果没有记错，是不太能生活的，因为那边的物价之高是不够的。那个租个房子就要十几万，然后你平常还要吃饭，还要还是要收修。是 social, 可是为了呃在纸鸭上升迁，他们也得跟家里或跟银行借钱。我举这个例子就是说，基本上就是他们的城乡之间需要的钱是不太一样。美国现在又有另外一个问题，我刚才讲的种族，我刚才讲的收入，我讲的贫富差距，其实還有另外一個问题就是我们在衡量。一个国家它安不安定，其实你的贫穷除了成人贫穷以外，有另外一个指标就是小孩子贫穷。我觉得这个概念是台湾比较少提到，但是我觉得是非常重要，因为小朋友世界的贫穷比大人世界贫穷更严重。我们大人贫穷，我们可以说可能我有犯罪，可能我。不够努力，可能我机运不好。可是每个小朋友出生在什么家庭，不是自己可以选择。那一个国家应该要做到是，让每一个小朋友至少都有一定程度的，包括受教权、跟不要挨饿、跟有地方住。所以大家能够理解嘛？就是小朋友他是无辜的，小朋友他并没有做任何事，他出生就注定了家庭不应该因为他精子跟卵子的交配的过程当中，决定了他出生就让他失去了很多机会。所以。小朋友的贫穷这件事情，其实，在所有的经济学跟社会学家都希望能够尽量去避免。但是大家知道，就是我刚才讲，就一样 OECD 的国家当中，小朋友的贫穷的比例，其实美国是非常非常前面。小朋友在贫穷线以下，在美国大概有三成五左右，就是一百个人有三十五个人小朋友是，他就是出生之后连吃饭跟住都有问题。那有还是有国家比较严重，像西班牙。可是，一些比较做的比较好的国家，我举个例子，像如果要讲比较好的，像芬兰或者是法国或澳洲，他们的比例应该在十几趴左右，就大家能够知道那个那个比例上面的差距啊。所以，美国在这一点也是让它造成了又是另外一个问题。好，我现在我今天的任务好像是要把美国讲得多严重，可真的我就是要把这些事实反映出来。那最近其实这些数字，台湾的学者也有在做相关的研究。那之前也有做，但是我觉得如果能够把这些数字在台湾也呈现出来，下次做个比较，我觉得大家可能会也会很有感觉。那我要另外谈一个，就是大家记不记得我们常常长辈或台湾人常常会谈说，我们在七零年代、八零年代，好像那个时候比较容易赚钱，比较容易翻身，就是穷人比较容易变富人。这件事情其实就是所谓的阶级的流动性、财富的流动性。我要讲这个论述，就是说一个人穷，出生穷。社会不会有大问题，但社会会有问题是什么？是你出生穷之后，你经过努力，你还是穷。就是社会到底讲要提供平台是，是你非常努力，你出现在一个三级贫户家里，然后结果你可以变成台湾的总统，这个就是好的例子。就是这个社会是有给有努力的人有机会可以往上爬。那这个待会来谈哈，我我先讲一下有个有趣的数字，就是在 2,001 年的时候呢，做了一个民调，在美国，就是你满不满意你现在的收入？满不满意？ 2001年，居然19年前，当时有高到 76% 的美国人觉得现在收入很满意， 2 2不满意。但过了13年，就到2014年，只剩下 54% 满意， 4 5不满意，所以大概一半一半。那现在要过了6年了、啊，其实这个数字我没有看到，但是很清楚，就2020年的时候情况已经更糟，大家已经更不满意。我敢保证，现在的满意的人数已经比不满意的来的多了。那这个背后哈，它所反映的就是说。我们大家觉得现在钱不够用，它有另外的意义，就是我刚才讲的，就是说，你当你要翻身，你现在很穷，你要翻身，你觉得比以更困难。根据二零一二年的数字啊，我一样把所有的收入的人分成五等份那最穷那百分之二十的人，终其一生啊，他出生很穷，还有将近一半的人终其一生，最后还是会停留在这个最穷的状态。那最有钱的百分之二十的人呢，也有大概一半的人最有钱的百分之二十哦。也有一半的人会继续停留在全国前百分之二十的有钱，所以就是有很高的比例，你就是永远，你就是你出生什么样、呃，然后后面就是怎么样，所以那个阶级的流动性没有以前高了，所以这个也是另一个问题。那还很多啦，就是美国现在面对的问题，其实我你会发现跟台湾都很像，但是比我们严重，所以我们就要如何避免我们的国家在一些部分不要变成像美国这样那、啊、美国他们现在来解决这些问题，因为还有世代的问题啊。我们本来就知道，老人他拥有的财富比年轻人会多嘛，这正常。可是，在过去这三四十年的时间，老人变得更有钱，年轻人变更穷，这是另外一个指标，就是年轻人变得比以前更没有钱了，老人比以前更有钱。就是整个社会的氛围现在就是呈现一种就是不满意啊。那我从这个不满意可以从哪边来看？我可以从对于美国总统历任的民调来看。如果我们现在把美国总统历任的民调哦。我们从甘乃迪、詹森大概六零年代、七零年代开始，然后尼克森一路看他的整个，你去把他说的民调全部调出来，他的趋势就是一路往下。但仍然有短暂的上升，你就想那个趋势线是由左上到右下，可是有短暂几任总统他有破洞上升。那简单来讲啊，几乎全部都下降了，有几个上升。第一个从卡特到雷根的时候是上升的，那在布希到克林顿的时候一样下滑，可到克林顿执政之后开始一路上升。然后上升到不息的前期，那当然那个时候会发生恐怖攻击，大家记得吧？九一，那整个美国就很凝结、很团结，然后对政府很支持。可是九一过了之后呢，又开始继续往下，所以整个趋势就是往下。那奥巴马呢，支持度一直都没有很高。那川普呢，跟奥巴马一样，大概就一滩死水，就是整体的满意度都没有到非常高，所以趋势就是一直往下嘛。那这个就是美国现在的现状。然后我花了大概二十分钟时间跟大家讲了这一堆资料。其实大家就反思一下，就是说，那这些问题为什么会发生这些问题？然后是发生什么事？我在接下来这几堂课也会得到这些资讯。那我会会找机会再跟大家分享。我最后问一个问题，就是我们在课堂上老师问我们的问题，我觉得蛮有意思的。请各位听众朋友，我们大家想看哦。如果可以选择，你要当在一八二零年代，我们就用一八二零年来算哦，一八二零年，现在是二零二零嘛？一八二零是几年前？两百年前？你要当一八二零年？最有钱的人，还是要在二零二零年当最穷的人。这个问题大家想看哦、喔，你要当两百年前最有钱的，还是要当二零二零最穷人？然后我们在课堂上老师就做了民调，然后直接就有那个 button 可以点。然后我们有百分之七十一的同学认为要当一八二零年最有钱的人，百分之二十九的同学认为要当最穷人。然后后来老师呢就很好笑的，就告诉了我们以下这些资讯，请各位听众朋友你们就想想看。呃、嗯，你得到这些资讯之后，你到底想当一八二零年最有钱的人，还是当二零二零年最穷的人？会不会改变你的想法？肺结核疫疫苗要到一九四五年才发明，阿司匹林要到一八九九年才发明，小儿麻痹的疫苗要到一九六二年才发明，汽车要到一九二七年才发明，电力系统要到一九零零年初期才发明，电话系统要到一八零零年末期才发明。所以简单来讲，在两百年前以上讲这些东西，全部没有。那除了很不方便以外，你会导致什么结果？重点来的就是在1819年左右，整个美国人的平均寿命是40岁。所以现在的听众朋友，如果你超过40岁，你已经应该要挂了。然后2020年，我们平均年龄是79岁，其实这就是很值得探讨了哦。不同时代有不同时代的压力跟状态，整个社会好像整体还是往好的方向在走吧。我们给点正面的能量。所以今天很开心跟大家分享这些内容。我觉得了解到现在的这些。现况，那也珍惜我们现在说的一切，是很不错的。最后花一点时间稍微讲一下，就是这几天有几个重要的新闻，但因为今天因时间的关系，我可能没办法多聊。第一个是那个有网友来信，就是纠正我的那个发音啊，就针对我、呃、上个礼拜我有提到我，我早时候跟大家分享，就是有关于 Tesla 的老板，就是。Elon Musk， 那我讲成 Elon Musk， 然后就来信很很认真，谢谢，应该是伊隆 ，E, lon, e L O N Elon Musk， 好，谢谢你的指正。那这个我找时间会跟大家来说明，就是我对 Elon Musk 的看法。那另外一个就是有网友昨天就是馆长，大家知道馆长在新北的他的健身房的门口被枪击，所幸后来手术顺利。然后他第一时间有开直播，还有网友写信来想问,问我看法。那我觉得网友是一个非常，我觉得这很好，就是因为当然有大家有不同的看法了。但我觉得馆长这个动作是好的，因为第一个就是他能够把第一时间的讯息让社会大众知道。第二个，我是觉得这是非常敬业的精神，因为馆长本来就网红嘛。那一个网红他在他生命未面对未知生命的时候，他选择就是。用他自己奉献他很大精神的一个渠道，告诉他的网友们、啊。那甚至他还讲了，如果他要万一的话，他请大家照顾他小孩啊什么的。我觉得这很好，这就是一个真情流露加上敬业的精神、啊、所以我是抱着一个比较正面的态度、啊。那我觉得算命也不用算了、啊，你你真的发生这种事情的时候，我不信你会像馆长这么勇敢，就是把这些话讲出来，跟开直播等等。这个就是我很诚恳的我的一些看法。最后我要跟大家说，就是我真的没办法，一个礼拜录两集。那礼拜二的时候，有网友就来讯说啊，怎么今天还没有上？我、哦、真的，要尽量捞了我吧，就是让我如果真的有时间，我会一个礼拜两集啊；那没有时间，我会努力把时间挤出来，礼拜五尽量录给大家。啊，很谢谢大家对我的支持，那请大家有空多分享，那也欢迎大家来多留言，有问题也可以写信来，那我会尽量给大家解答。那今天就聊到这里了，拜拜。